1: Queridísimo oyente de Radio María, ¿qué tal estamos? Estoy encantado de estar esta nueva semana contigo, disfrutando de este veranillo, de no es de San Martín, es de Santágueda o yo que sé, de San Blas, toda la vez. Y estamos, bueno, pues supongo que estás dispuesto, ¿no?, a estar unos 50 minutos, 55 minutos aquí hablando de, de todo un poquito, de estos tres temas, topics, que hemos elegido para esta semana, que me parecen, bueno, son, son de rabiosa actualidad, absolutamente rabiosa. Y, bueno, no sé, como siempre, ¿eh? tres secciones, tres temas, y luego al final, si Dios quiere, y no me extiendo y no me voy por los cerros de V otra vez, pues tendremos un ratito, ¿no?, para, para que hagas preguntas, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabes que todo, gracias a Dios, gracias a la tecnología, si no puedes escuchar esto, luego te puede sumergir en las ondas y en la web y en los internets, y puedes escucharlo todo otra vez en la web de Radio María en Facebook, en Instagram, YouTube, Twitter y todo eso, de este programa, ¿no? De tu cura en las ondas, que luego cuando llegue, llega a Internet se traduce por tu cura en la red. Y lo puedes reenviar y reescuchar y re, 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 ¿no? Restrato de varón, dice la canción. Bueno, pues comenzamos este, este programa de, de Radio María, en la cual está la primera sección que he elegido hoy, eh, para este para este programa de Tu cura en las ondas ha sido eh, motivado esta primera parte por, bueno, una que a mí me gusta muchísimo, a mí la música el cine me encanta me apasiona, me vuelve ¿no? y ha habido un acontecimiento de hace un par de días que se llama la Super Bowl, que no sé si lo conoces, ¿no? la Super Bowl es como la final de, no, no es como es la final del fútbol americano y que, claro, se mueve en unas cifras estratosféricas, gigantescas, inimaginables, ¿no? O sea, es un acontecimiento, eh, en fin, fabuloso, de, de, colosal, enorme, ¿no? Entonces, para que veas más o menos, la media de televidentes, de espectadores del evento, está entre 120 y 170 personas. No, 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 no. 120 o 170 millones de personas. Y con todo lo que significa eso de publicidad, cara, carísima, etcétera, ¿no? Eh, se realiza este año en el estadio que tiene una más o menos una capacidad de 80.000 personas, incluso a veces más, ¿no? El de, el de este año, eh, 80.000, 80.000 personas. Se acaba en mi pueblo 20 veces o más, ¿no? ¿eh? Eh, sí, casi casi 20, pues 18 por ahí cabe. O sea, eh, mi pueblo cabe ahí, nos no sobra. El pueblo entero puede estar en, solo en el estadio de fútbol tomando una Coca-Cola y no nos encontraríamos el pueblo entero eh, en el que yo estoy a gusto. Para que veas el tamaño, las dimensiones, etcétera Bueno, pues en la Super Bowl, eh, que es el gran evento, pues siempre, todos los años, eligen las grandes superestrellas. ¿no? Eh, para cantar y para en el momento del bueno, del intermedio, o de la pausa, o del descanso, pues salen los grandes. Los grandes son los grandes, ¿no? Ha salido Michael Jackson, por ejemplo, que, que también batió récords de, de audiencia, de ciento y pico millones de, de gente, yo creo que es el más visto de todos, ¿no? Y, y ha salido, por ejemplo, este causó sensación, te voy a poner porque no me resisto a, a ponértelo, que es la voz, esta es la voz, en fin. Dios nos hizo un favor trayéndonos esta mujer que canta el himno americano justo en, en el descanso Bueno, como veis, es Winnie Houston, es la voz. Eh, bueno, rezamos por ella. Que, que Dios la tenga en su gloria. Y ha tenido un. Bueno, y tengo una. Mira, te voy a poner otra que esta fue también impresionante en algunos unos instantes, porque, o sea, se manejan en unas dimensiones y un nivel de, de show increíble. Entonces, aquí está, por ejemplo, Bruno, Bruno Mars con unos niños y el, siempre los, las aperturas son ap apagollantes. Aquí se ven unos 30 niños agarrados de la mano con un fondo blanco. ¿Tú sabes lo que es escuchar eso en vivo con 80.000 personas gritando, etcétera? Este es un pedazo show, ¿no? Increíble. Bueno, tenía alguno más puesto, no voy a poner, eh, aunque alguna por ahí puede cantarla perfectamente. Bueno, pues lo que quiero decir que en el, en el intermedio de este año han salido dos supercantantes también que han vendido cientos de miles de miles de, de discos, que han sido eh, Shakira y JLO, que es eh, Jennifer López, ¿no? Estás dos aquí. Bueno, pues es un show que, que se da en mitad de la tarde, en audiencia, ¿no?, para toda la familia, y bueno, se supone que es un espectáculo abierto para todo el mundo, o sea, que no estás metiéndote en un tugurio, ni en algo raro, enrarecido, que estás buscando algo extraño, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo empecé a verlo y lo tuve que dejar de ver, porque dije, esto, esto no, es, no, 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 no ha lugar, no ha lugar, pues porque, bueno, pues estas dos mujeres, que yo no las jugo ni nada, pero claro, tienen un público muy concreto y, y yo creo que, que estaban fuera de lugar absolutamente el, el tono de, del show, ¿no? Y con esto ya salto al tema, ¿no? Porque esto es lo que me ha motivado el elegir este tema, de, de cómo el ambiente está como muy subido el, el, el tema o el listón ha bajado mucho y está todo con una carga sensual, sensualota, exagerada. De tal manera que tan exagerada que, que la gente ya ha perdido el, el, el sentido de hasta dónde se puede llegar ya siquiera en un show público, en un show público. Digo porque... Bueno, yo no voy a decir que eso se puede hacer, como comprenderás, pero bueno, si lo quieres hacer, te metes en no sé dónde, cierras y el que quiera que vaya, ¿no? Pero claro, que se haga para, para un público de ciento aproximadamente, que se estima que te van a ver 100 millones o 150 millones de personas de, de televisiones, que se supone que va a haber niños, jóvenes, eh, adolescentes, niñas, etcétera, Ahí que van a haber un modelo de mujer en el cual se, se utilizaban... Eh, estas cosas, creo que se llaman barras americanas, no lo sé muy bien, ¿eh? ¿vale? Eh, bueno, que es el, el ambiente de la prostitución, o sea, es así, te, te cogen temas de eso, de, directamente, de temas de, de ese ambiente y te lo meten en, en horario eh, juvenil, el horario de casa. Claro, hemos perdido, hemos perdido el, el oremos, hemos perdido el sentido del pudor, ¿no?, del recato. Alguno que me, que me escuche, a lo mejor, eh, le da por, por ir a la, a la parte, digamos, más radical, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué? Okay, ahora tenemos que ir todos con burka. No, ni con burka, ni hacer de nuestras niñas, pues eso, que bailen en barras, ¿no? Y dices, no, pues hay un punto medio, el punto medio del saber estar, de la elegancia, del punto honor, que no significa ser un mojigato, ni ser un... Es saber, saber estar y, bueno, un show es un show y, bueno, supongo que en el show tienes que hacer cosas que no haces en la calle, pero no vas a hacer en el show cosas que no haces ni en tu casa, ¿no? En fin, digo yo. Entonces, tenemos que aprender entonces nosotros a ser una, una alternativa. ¿Eh? Y, y digo esto, una alternativa, ¿y de dónde podemos aprender? De dónde podemos aprender? Y yo, y yo me he acordado de los primeros cristianos, ¿no? porque te puedes decir, bueno, es el ambiente, es lo que hay, es que ya los discos son así, los vídeos de las cantantes son así, etcétera, etcétera. Bueno, pues te voy a leer eh, un libro, dos, dos fragmentos de dos libros que son muy interesantes, que los puedes leer. ¿no? Que Uno es de Fundada sobre Roca, eh, escrito por Luis de Wall, que está en Ediciones Palabra, que es una historia breve de la Iglesia. ¿no? tiene 14 ediciones, y entonces te voy a leer un poquito eh, que dice así, no, sobre las dificultades de los primeros cristianos en el imperio romano, que era un imperio absolutamente pagano y absolutamente sensualizado también, ¿no? o sensualoide o sensualote, o como lo quieras llamar ¿no? y empiezo a leer, al mismo tiempo los cristianos pronto fueron vistos con recelo, pues no participaban de algunas de las costumbres de los paganos, no frecuentaban el teatro plagado de obras groseras e inmorales, ni del circo, en donde los hombres, hechos a imágenes y semejanza de Dios, se mataban para complacer a las masas. Y los no cristianos no eran admitidos en los actos de culto cristianos. ¿Eh? Dice, bueno, y sigue dando una lista de cómo se comportaban, etcétera, etcétera. ¿no? Y me quedo con esto porque, bueno, ante esta, esta decisión que hacen unos señores en una mesa, en una oficina en los Estados Unidos, de radiar a todo el mundo bailes absolutamente lascivos y bailes absolutamente provocativos, dices, no al hogar, no al hogar, ¿no? Es, esos señores que, por favor, que se lo, se lo enseñen a sus hijos si les da la gana, pero a nosotros no, yo no tengo por qué no me metan esto, porque la sensación que tuve un momento es que yo me había metido en algo malo, y digo, pues sí, ¿eh? si estoy aquí habiendo la internet tranquilamente, quiero decir en Una página web normal de, de un diario de, de tirada nacional que, en principio, no hay nada raro, ¿no? Se supone. Bueno, pues, eh, se trata, por tanto, de, de cuidar nosotros, nuestro ambiente. Es el nuestro. Nosotros imponemos al ambiente, no el que decida un despacho en la planta 200 de un rascacielos en, en Nueva York, ¿no? Dice, a ver, voy a leer un poquito más, ¿no? En la calle, el cristiano, estoy, te, te, te voy a leer otro libro, que es La vida cotidiana de los primeros cristianos, y de Adalbert Haman, o Haman, o Haman, o Jamarás no es Haman. Bueno, en la calle, el cristiano, sea ciudadano romano o no, ha de descubrirse ante los templos y las estatuas. ¿Cómo nacerlo sin despertar sospechas? ¿Cómo someterse a esto sin que parezca debilidad? Si se trata de un cristiano comerciante y pide un préstamo de dinero, el pretor le exige un juramento en nombre de los dioses. ¿Puede? ¿Debe decir que no? Si es un escultor o un dorador, ¿cómo no sacar provecho el cristiano de su oficio o de su arte, que es con lo que se gana la vida, fabricando ídolos o trabajando para el templo? Si se acepta un cargo público, es de rigor hacer un sacrificio. Si se enrola en el ejército, ¿cómo sustraerse del juramento a los ritos que lleva consigo el servicio militar? Como veis, todos son pegas ¿no? para un cristiano que quiere vivir íntegramente su fe. Se le imponía y se le obligaba llevar ese ritmo bueno, pues a los, cult a los, a los dioses, ¿no? a los paganos. En Cartao, en un desfile militar, todos los soldados llevaban en la cabeza una corona de honor de los dioses. «Uno solo de ellos la llevaba en la mano. Es cristiano. Se le detiene, se le interroga. Soy cristiano, y esto me está prohibido. Gran conmoción en la unidad. Es el, el acontecimiento del día. La reacción se enciende. Incluso los cristianos timoratos censuran este gesto. ¿Qué, ¿Qué atolondrado? ¿Qué temerario? ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir? El cristiano choca con la ciudad. Una simple omisión puede provocar un drama». En las ciudades de Bitinia, el problema que Plinio plantea al emperador parece que surgió del descontento de los paganos artesanos, comerciantes y sacerdotes que vivían en el culto, y veían que se cegaban las fuentes de sus ganancias. Muchas veces las denuncias provienen de los vendedores de animales, a quienes ya no se les compran víctimas para los sacrificios o de otros intereses lesionados. La vida cívica entera estaba penetrada de la religión. Ningún acto de la ciudad se llevaba a cabo sin recurrir a los dioses. Hasta el punto, el elemento religión formaba cuerpo del orden civil, que por la regla general los sacerdotes no eran más que magistrados del Estado, elegidos temporalmente por las mismas asambleas que los funcionarios. Bien, como ves aquí está todo, eh, dos párrafos o tres, eh, ha descrito las dificultades romanas eh, de, para los cristianos. Bueno, pues nosotros también tenemos aquí eh, un, un ambiente que es raro, que, que no es cristiano, y de bueno, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a prescindir ¿no? y apoyar las cosas nobles y buenas, ¿no? Cuando sale una película que ahora están habiendo un montón de iniciativas, de películas buenas, etcétera, bueno, pues, pues adelante, adelante. Oye, no, no tiene por qué ser quizá explícitamente cristianas, pero si son buenas eh, estupendamente, ¿no? pues adelante creo que el actor este mexicano Eduardo Berastegui, eh, lo que hace son películas no netamente cristianas pero sí de, no, con valores ¿no? que hablen de la familia de, de la vida, etc ¿no? bueno, pues eso se apoya y luego es muy interesante para todos los que estéis metidos en las redes sociales bueno, pues que se haga se, se escuche nuestra queja, ¿no? ahora ya sabes que con una arroba en Twitter eh, le llega la queja directamente por ejemplo eh, una persona se quería mm, quería quejarse de bueno de una compañía que estaba maltratando bueno de los recaos que estaba enviando ¿no? de, de, de transporte bueno, pues no te hacen caso en, en la ventanilla no porque tú te quejas y el de la ventanilla dice sí, sí, dígame, dígame ¿no? mm. bueno, pero si tú pones en, vas a Twitter pones el nombre de la compañía ¿no? perdón arroba, nombre de la compañía, eso se puede, lo, lo leite al mundo, la queja, ¿no? Y no, no le no le viene bien a la compañía, ¿no? Y dices, bueno, es una queja seria, ¿no? Dices, eso ofende a la mujer, no quiero que lo vean mis hijos, esto, por favor, en horario de audiencia o de, de adultos, o yo qué sé, ¿no? Bueno, pues así se ayuda a purificar el el, el ambientillo, que no es muy así. Bueno, vamos a hacer una. Eh, una pequeña pausa, te dejo esta que está muy bien, que es muy marchosilla y se llama, bueno, pues el problemático, ¿no? una persona que siempre da problemas. Bueno, pues de alguna manera el cristianismo siempre nos mete en problemas, ¿verdad? ¿Nos gustaría ir suave por la vida y no tener ningún problema? Pues sí, el cristianismo alguna vez, pues se nos tiene que notar que somos cristianos. Vamos allá.
0: You had me hooked again from the minute you sat down. The way you back your lip, got my hands spinning around. After a drink or two, I was buddy in your hands. I don't know if I'll have a chance to stand. Oh, trouble, troublemaker, and yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. Wanna know why does it feel so good but hurt so bad? Whoa! Mama keeps saying run as fast as you can. Mm -hmm. mm -hmm. I see you're coming you pull me back. Whoa! I swear you're giving me a heart
1: attack. Troublemaker. It's like you're
0: always there in the corners of my mind. I see a silhouette every time I close my eyes. Yours, I keep coming back again for more. Ooh, trouble, trouble maker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you know good, but you're stuck in my brain. And I wanna know why does it feel so good, but hurt so bad. Oh my mind keeps saying but as fast as you
1: can. Troublemaker. Chavo que como no tengas cuidado, es, es Radio María. O sea, tú te pillas en el cerca de Radio María y te coge por banda y te pide que seas voluntario, que les ayudes, que, que por favor y acabas haciéndolo y acabas encantado de la vida de ayudar a Radio María, te lían la cabeza, pero bendito sea Dios, necesitamos gente que se líe la cabeza, cosas buenas, cosas nobles, ¿no? no, no por, En fin, ya tenemos gente suficiente que está, se lía con cosas malas, pues si te piden echar un capote en Radio María voluntario para... Pues, pues bendito sea Dios, claro que sí, necesitamos voluntarios. Bueno, pues estamos aquí en Radio María, como has visto, Troublemaker... Eh, en tu cura en las ondas, este programa quincenal que estamos encantados de estar, ¿verdad? Y que lo anunciamos luego en las redes y estamos tan tan a gusto como el, el otro. Estamos tan a butito. Bueno, pues en las secciones que he elegido acabamos de ver una que es sobre, digamos, el entretenimiento ecosostenible, un entretenimiento ético soportable, un entretenimiento humano sostenible. Eh, necesitamos un entretenimiento sano un entretenimiento jovial un entretenimiento para toda la familia un entretenimiento que, que no vulnere ¿no? la dignidad de nadie absolutamente ¿no? y que sea y que sea en fin, ingenioso y que sea bueno audaz y, y que sea visual y pero que no sea procazo no en fin y en la segunda parte de este de este programa en la segunda sección He elegido el celibato, el celibato, el celibato apostólico, el celibato sacerdotal, el celibato, el celibato que está siempre en boca de todos, y está todo tan, tan dicho, tan refrescado, tan recordado, tan en fin, ¿no? Y, y me parece muy interesante, ¿no? Que quizá ahora con. Bueno, con. Eh las últimas reuniones que ha habido, el sínodo, hay mucha gente que dice que, en fin, pero está ya dicho, y está, bueno, y eso es lo que, lo que quiero hablar, ¿no? Y voy a leer un montón de documentos para que veas que está todo dicho, redicho, y más que dicho, ¿no? Bueno, pues, ya está. ¿Qué, qué sería el celibato, no? Eh, sería sin más un mero funcionariado, ¿eh? litúrgico, es algo así como los de correos, que están ahí dando la estampa, plop, plop, y va donde, para Murcia, venga, Murcia, tal, Murcia con amor, ¿eh? Apartado de correo, no sé, el apartado de correos de Murcia, bueno, pues ya está, entonces el otro le va al hombre, pum, pin, te lo soy, y ya está, ¿no? ¿Qué quiero? Una misa, ¿dónde? ¿Cuándo? Aquí a las 12, vale, eh, quiero que lea esta poesía, vale, bien, ¿no? Eh, ¿Quién cierra la iglesia? El, el cura, tiene que cerrar, bueno, pues que cierre, tal, oye, si ¿te hay goteras, venga, que cierre el que el cura, ¿qué pasa? ¿no? Bueno, pues no es eso el sacerdote, en absoluto, no. Nada, nada en absoluto. Eh, hay una anécdota que me, me marcó y que dije que mal estamos. Cuando aquí en Navarra, en, supongo que habrá sido Javier, si no, enseguida son las Javiradas 20 para Navarra. ¿eh? Haremos las Javiradas en breve, en marzo. Eh, bueno, pues el, las oblatas de Cristo sacerdote, que bueno, que ya la han dejado, ¿no? el, la esplanada de, de Javier, pero estas mujeres se dedicaban a rezar exclusivamente. Solo rezaban, solo rezaban, ¿no? y rezaban por los sacerdotes. Además, hay otros que se dedican a rezar por otras cosas. Bueno, estas rezaban. Bueno, pero fue ahí donde efectivamente me ocurrió esta anécdota, que fue que se me acercaron unos señores, y porque iba de cura vestido, bla, 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 y bueno, bla, 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 y derivó en el convento, y entonces vinieron a decir algo así como, claro, lo de lo, los sacerdotes todavía lo entiendo, como diciendo, bueno, porque están en el medio de la calle, suben, bajan, eh, hacen misas, reparan templos, y yo qué sé, no y visitan a enfermos, o están en la cárcel, los que le toque, o en los hospitales, que no, no, no nos quieren ya mucho más, pero bueno. En fin, como que había una dimensión pública, una dimensión práctica del sacerdocio. Pero claro, lo de las monjas estas, las oblatas de Cristo sacerdote, ¿eh? no lo entendían. Pues dices, ¿cómo? Lo, lo mejor es que hicieran algo. ¿no? Entonces, claro, se supone que estos, estos señores eran bautizados y no entendían esa dimensión espiritual, esa dimensión oblativa, oferente, de entrega de estas mujeres. Y, y quizá este es el error caso error de esta sociedad en la que estamos, que todo tiene que ser transformado, todo tiene que ser operativo, todo tiene que ser eh, acción. Acción en el sentido material de la palabra, no de mover una caja, de subir una escalera, de cerrar una ventana, de decir una poesía. Pero el, la capacidad de entender una entrega ¿eh? a Dios, con todo lo que significa de entrega, ¿Eh? Yo me entrego a Dios, eso es, eso es una vocación, ¿no? Es una, es, entregamos no para hacer nada, sino es, entregamos a Dios para que Dios haga con nosotros lo que quiera. Al convento, a la parroquia, o a tu mujer, o a tu marido, o quien sea, ¿no? Entonces, cuando la gente explica el celibato como exclusivamente un modo de estar más disponible, que es verdad pero solo explica el celibato de esta dimensión de disponibilidad, ¿eh? ser capaz de, de estar más eh, accesible a la gente, y solo se explica eso, error, 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 es un craso error. ¿eh? ¿Por qué? Porque no es eso. Es verdad que tiene una, un segundo componente la, el celibato, que es, efectivamente uno está disponible para estar aquí en Murcia, o moverte a África, o subirte a, al Guadarrama, me da igual. Es una disponibilidad que se supone que una familia no la tiene porque necesita la estabilidad eh, para la educación de los niños, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, una persona, ¿no? un célibe, una persona lo podría hacer. ¿no? Bueno, aún así, aún así, ¿eh? no es la explicación. Es una explicación breve de andar por, por la calle y quitarte el problema de en medio, pero no es una explicación profunda. ¿eh? Los niños en catequesis... Eh, los, list, los niños son limpios de corazón e, e intuyen las cosas. Y un, los niños, supongo que tú en, lo habrás oído a un niño seguro y si no, eres catequista también. Los niños rápidamente dicen ¿no? ¿y tú con quién te has casado? Dicen, con la Virgen. ¿no? Y ellos te dicen eh, ¿tú te has casado con la Virgen? Bueno, en esa idea de que el sacerdote se casa con, es decir, se desposa con, se entrega a, bueno, eso es por ahí van las cosas, por ahí va el tema. ¿no? Efectivamente, es, es una entrega. Es una entrega, una entrega total del corazón, de los afectos. No es sin más una función, eh, tengo que hacer ¿no? eh, las misas, los funerales, y ya está. Sino que es una entrega enamorada de Dios, a Dios, porque bueno, pues en algún momento pues, el Señor nos ha tocado. ¿no? Y quien dice el, el celibato sacerdotal dice cualquier celibato. ¿eh? Eh, vale, las contemplativas o en fin, y de, pues así es. es es una respuesta de amor es una respuesta de amor y el que no entienda esto eh, es que no entiende que es el amor de amor es exclusivo, es total tiene que ser así, por, por naturaleza ¿no? y en este caso en, en los sacerdotes se da sin mediación quiere decir, no, no se da a través ¿no? porque todo amor es por Dios y para Dios lo que pasa es que en los, en los casados el Señor lo modula y, y dice, yo quiero que me ames a través de Mónica, de María, de Izascu, de Idoia, de Gabriela, de Elena, de bla bla bla. No, no, uno para todas ellas no, ¿eh? cada una se supone que tiene su marido, ¿eh? ojo, está diciendo ejemplos, pero cada una tiene el suyo, no no es uno con, no es un harén, <risa> que te he visto. Bueno, pues así es, ¿no? Se modula a través, a través de del cónyuge. Y está, ¿no? Y dice, bueno, quizá quizá el tema es que, bueno, ha habido en, por parte nuestra, de los sacerdotes, un falso pudor, ¿no? A no predicar sobre el celibato, porque en el fondo el 99% de la gente que nos escucha, o por no decir el 100%, no le afecta directamente el tema del celibato, entonces dices bueno para qué voy a hacer para qué? no no y de vez en cuando habría que, que predicar sobre el, el, la maravilla del sacerdocio que no es una vocación digamos exclusiva para mí sino es un bien que redunda a la comunidad que redunda a la parroquia que redunda a la diócesis y, y hablar las maravillas que el señor hace con cada uno de nosotros porquería que somos los sacerdotes yo el primero ¿eh? pues es una gozada y la gente tiene que maravillarse, igual que nos maravillamos los sacerdotes, de lo que es tener un sacerdote, de lo que es ser sacerdote. ¿eh? Es ministro de Cristo, ¿no? ni más ni menos. Bueno, quizá por, por la influencia grande y cada vez más de, de la teología protestante, y quizá también tenemos que levantar, nuestra mano, o, o, no o entender nuestra mea culpa de, de que nos formamos poquito, de que leemos poquito, de que nos dejamos llevar por cuatro cosillas. Bueno, pues hay una influencia protestante en el mundo católico y, y enormemente hay una influencia de la iglesia católica alemana que, bueno, pues que se ha contagiado muchísimo de la de la teología protestante y, bueno, está un poco, en fin, rezamos por ella. Bueno, en el cual, como ellos no creen en la Eucaristía, los protestantes, digo, ¿eh? no creen que en la Eucaristía se dé realmente el sacrificio de la cruz. No lo creen. Es algo meramente simbólico, ¿eh? en, el, en el cual recordamos aquel gesto bonito que Jesús hizo de repartirse. ¿no? Pero ellos no creen que realmente hay este Cristo mismo ofreciendo su vida por cada uno de nosotros. Nosotros, sí, los católicos, decimos que cada vez... Que el sacerdote, en este caso yo, o si eres, eh, me estás escuchando y eres sacerdote, pues tú, hermano sacerdote, cada vez que tomamos el, el pan y decimos, esto es mi cuerpo, lo estamos diciendo en nombre de Cristo, y tendríamos que ser capaces de decir eso en nombre propio. ¿no? Esto es el mío, el del de, sacerdote, el particular, el, este es mi cuerpo, que lo entrego yo también, con, como el de Cristo, con el de Cristo, ¿eh? y lo entrego absolutamente para lo que Dios quiera, como Dios quiera, el mundo... Bueno, y ahí está precisamente la identificación del sacerdote con Cristo. ¿Eh? Porque el sacerdote no es un mero funcionario, un, un, sí, un casero, que tiene las llaves de la parroquia y va abriendo puertas y cerrando puertas para la administración de un ejercicio piadoso. No, 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 no. es la identificación de Cristo. Con Cristo. ¿No? Y Cristo en la cruz se ofreció por cada uno de nosotros, hizo un acto de entrega, un. ¿no? Sí, sí. Hubo un acto de, de entrega absoluta de Jesucristo. ¿Sí? Se desposó con su iglesia. Se entregó a su iglesia. ¿Sí? Por lo tanto, es una entrega en cada misa actual. No, hace, no hacemos. Con, como los, los eh, protestantes, de remitirnos a algo que ya pasó en el tiempo, si para nosotros es un, un presente, ¿no? tomad y comed, es presente, tomad ahora. ¿no? De tal manera que ahí se realiza, se, se debe identificar el sacerdote ¿no? y de ahí emana el celibato, el celibato. Por eso el, el mundo protestante, porque no cree en la Eucaristía, no cree en el sacerdocio. Entonces, como no cree en el sacerdocio católico, es decir, la identificación del sujeto con Cristo, bueno, para él, eh, para el mundo protestante, es sin más un ministerio. No, un ministerio más digno que otros, que el acolitado, el lectorado o el que queráis, pero es un ministerio, no hay más. Y por eso no le resulta complicado que sea una mujer o que sea casado o que sea, ¿no? porque es una función. O sea, abrir y cerrar puertas, repetir una poesía, la poesía de la, de la última cena lo puede hacer cualquiera, ¿no? A no ser que la Eucaristía sea Realmente una identificación. Estas palabras son muy fuertes. ¿no? Y como se me va el tiempo, quiero leer algunos documentos para que veas que, que no son míos, o sea, que estas ocurrencias no son mías. Eh, voy a leer de, de la historia. Y te, te leo, ¿no? Dice sobre antiguamente. ¿no? El estudio de los documentos históricos. Dice, esto lo hice el papa Pablo VI. ¿eh? Y, o sea, que no lo hice una persona, un estudioso, sino el papa. Dice, el estudio de los documentos históricos sobre el celibato eclesiástico sería demasiado largo, pero muy instructivo. Baste la siguiente indicación. En la antigüedad cristiana, los padres y los escritores eclesiásticos dan testimonio de la difusión, tanto en Oriente como en Occidente, de la práctica libre del celibato en los sagrados misterios. Por su gran conveniencia, con su total dedicación al servicio de Dios y de la Iglesia. Dice, un poquito más adelante estoy leyendo a Pablo VI, como los sumos pontífices más cercanos a nosotros desplegaron su ardentísimo celo y su doctrina para iluminar y estimular al clero en esta observancia. Y no queremos dejar de rendir un homenaje especial a la piadosísima memoria de nuestro inmediato predecesor, Juan XXIII, todavía vivo en el corazón del mundo, el cual, en el sínodo romano, pronunció entre la sincera aprobación de nuestro clero de la urbe estas palabras, y ahora vamos a leer las palabras de Juan 23, que dice, tal cual, Nos llega al corazón el que alguno pueda fantasear sobre la voluntad o la conveniencia para la Iglesia Católica de renunciar a lo que durante siglos y siglos fue, y sigue siendo, una de las glorias más nobles y más puras de su sacerdocio. La ley del celibato eclesiástico, y el cuidado de mantenerla. Bueno, pues como ves, aquí está el eslabón que, que, que sigue uniendo la historia, ¿no? Juan 23, Pablo VI. Y, y los, entre los que han hablado explícitamente sobre el tema en este siglo pasado último fue pues, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Concilio Vaticano II también habla de él constantemente, ¿no? No, no, no deja eh, lugar a dudas sobre el tema. No quiero dejar de leer, eh, bueno, sobre este tema, eh, a ver, espera, porque a ver si me voy a dejar yo algo todavía, que con todo lo que he preparado y he leído aquí para leerte a ti, y ahora ya con los nervios se me salta aquí en los libros y las citas, pues no quiero. El, el Vaticano II, el Vaticano II, dice, Cristo el Señor recomendó la perfecta y perpetua castidad por el reino de los cielos, no pocos cristianos, a lo largo de los siglos, incluso de nuestro tiempo, la han acogido gustosos y la han practicado de una manera digna de elogio. La Iglesia la ha apreciado siempre muchísimo, de manera especial para la vida sacerdotal. Ella, en efecto, es signo y al mismo tiempo estímulo de la caridad pastoral y fuente privilegiada de fecundidad espiritual en el mundo. Ciertamente no la exige la naturaleza misma del sacerdocio, ¿eh? aquí, aquí hay un... Una advertencia o un recordatorio, ¿no? como lo demuestra la práctica de la iglesia primitiva ¿eh? y la tradición en las iglesias orientales, las cuales hay sacerdotes casados y en la iglesia católica hubo al comienzo algunos ¿eh? sacerdotes casados. En estas, en las iglesias orientales, aquellos que por donde la gracia con todos los obispos eligen el celibato, hay también presbíteros casados muy valiosos. Y ahora sigue el Vaticano, segundo. Ahora bien, al recomendar el celibato eclesiástico, este sacrosanto sínodo, de ninguna manera se propone cambiar esta disciplina, que está legítimamente en vigor. Simplemente, con todo amor, exhorta a todos los casados que recibieron el presbiterado a que, perseverando en su sana vocación, continúan dedicado total y generosamente su vida al rebaño de los confiados. Está hablando de las orientales, ¿no? Y ahora vuelvo a hablar del celibato, el Vaticano II. El celibato, sin embargo, está en gran armonía con el sacerdocio. En efecto, la misión del sacerdote está totalmente dedicada al servicio de la humanidad de Cristo, vencedor de la muerte. Hace surgir en el mundo por medio del espíritu y tiene su origen no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. ¿no? Bueno, y efectivamente has leído, hemos leído ¿no? cómo el Vaticano II nos dice que al principio eh, había eh, excepciones ¿eh? en la Iglesia. Pues sí, sí que había. ¿no? Y había casos especiales, a ver, había casos especiales al comienzo, pero que la Iglesia vio tan positivo y como voluntariamente al comienzo la gente abrazaba el celibato que al final lo sancionó como algo propio del sacerdocio. ¿no? Eh, porque salía de forma espontánea y natural de los candidatos al sacerdocio. Y de forma muy minoritaria se casaban. Al final ya dijo, bueno, lo más adecuado porque es el sacerdocio, lo que acabo de decir al principio, pues ya está. ¿eh? Dice también Pablo VI que como algunos piensan ¿no? que si bueno se clausurara o se terminara con esta ley del celibato vendrían más vocaciones. ¿no? Y el Papa... Eh, como que bueno, rebate esta idea, ¿no? Dice, no, no, no tiene nada que ver, ¿no? Dice Nuestro Señor Jesucristo, estoy hablando de Pablo VI, no vaciló en confiar a un puñado de hombres que cualquiera hubiera juzgado insuficientes por número y calidad la misión formidable de la evangelización. ¿Mm? Y a este pequeño rebaño le advirtió que no se desalentase, porque con él y por él gracias a su constante asistencia conseguirían la victoria sobre el mundo Dices, bueno pues ya está ¿no? no es una cuestión numérica estratégica sino es una cuestión de entender cuál es el misterio la maravilla del sacerdocio ¿no? bueno iba a leer una oración de de Benedicto XVI sobre bueno María como madre de los sacerdotes y como me queda poco para el siguiente tema pues no voy a decir pero, pero sí hace no, no lo voy a leer porque no me da tiempo. Venga, pues hacemos una, una nueva pausa. Eh, a ver qué te voy a poner ahora. Ahora te voy a poner, sí, un poco de jacuna, que está muy bien, el deseo. Esto es, esto es lo que deseamos o lo que tendríamos a lo que tendemos, ¿no? Eh, el corazón de Cristo. Eh, sí. Lo tenemos que pedir. Los afectos de Cristo para nosotros. Vamos allá.
0: sabor deseo ser el trigo que si sí muere deseo ser el manantial de tu calor deseo ser un niño más soy humilde de corazón ser siempre el último y no el primero the
1: servir porque es que me gusta el final. Ahora, ahora. Aquí te dejo esta canción que se llama Deseo de Jaguna, que me, me gusta mucho, es muy alegre y sí, para tristezas ya tenemos suficientes, ¿no? Así que cortar palmas. Me decía este año este verano que estaba con una andaluza de Heré, de Heré, Decía que yo digo siempre cortar palmas, que no sé cortar palmas, y si me decía, padre, no tiene ni idea de cortar palmas. Y no aprendí, no aprendí cortar palmas, y queda muy simpático. No, y no se llama cortar palmas, no sé cómo es el tema, es, es contrapalmear, por ejemplo. No, me lo acabo de inventar, no tengo ni idea. Bueno, pues estamos aquí, Radio María, tu cura en las ondas, que ya sabes que luego todo esto queda volcado en internet y es tu cura en la red, y lo puedes encontrar en la web de Radio María, eh, este programa, o muchísimos más, porque la parrilla de Radio María es infinita y necesita infinitos voluntarios que, que os ofrecéis tantos y tantos y tantos, benditos sea Dios. Y, y nada, lo puedes encontrar todo en, bueno, en Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues venimos ya un buen rato y estamos ya en la recta final. Y quería hablar de... Bueno, es que ha salido la noticia hace nada eh, sobre, sobre Holanda. nuestro Holanda Cuando nos dicen, yo digo a los políticos eso, no, porque Centro Europa, Centro Europa, Centro Europa. Mira, Centro Europa, Centro Europa, pues tendrá muchas cosas buenas, pero hay otras que se las quede Centro Europa. ¿eh? Por ejemplo, no tienen... Ni la morcilla ni los pinchos de, de chistorra. Por lo tanto, no quiero parecerme a Centro Europa. ¿eh? Ya está. Digo que salía en, en un periódico de tirada nacional hoy, no hace de un día o dos, ¿no? que Holanda va a probar una pastilla letal para los mayores de 70 años cansados de vivir. ¿no? Y esto, además, que ha salido eh, también porque, bueno, ha salido. Bueno, supongo que esa es la noticia que nos ha llegado a nosotros ahora mismo Y que llevarán un debate de unos cuantos días o una cuanta temporada Pero claro, lo que el debate que tienen ellos es que el 40% de los belgas ¿eh? Que está en la zona ahí, son primos hermanos Piensan que si tienes más de 85 años y no te has muerto Que, que, que mal, que, que es que tendrías que ya estar, ¿no? Y la otra noticia referida a la eutanasia es que eh, no, cubrir, no tendría que cubrir tu sanidad, eso es lo que dicen, ¿no? El 40% de los belgas, que si tienes más de 85, pues no deberían, ¿no? Están por ahí ya. A nivel teórico ya lo están planteando, ¿no? Bueno, fin. Y que en Holanda, si tienes algún achaque o problema con más de 75, pues que en principio no tendrían que reanimarte, ¿eh? Bueno, ahí está. Entonces, como, ve, como veis, el problema es, es acuciante, está, está allá. Y, y algún descerebrado va a venir desde allá, de centro Europa, diciendo que tiene buenas noticias, modernas. No, modernas no. O sea, este ya Platón hablaba de, de que tendrían que dejar morir a los ancianos porque eran inútiles. Claro, Platón era buen tío, pero no era cristiano, no estaba bautizado y no entendía que todos valemos exactamente lo mismo, absolutamente lo mismo. Seas Platón y puedas escribirte, en eh, fin, todas las obras que te la gana, o seas un pobre ignorante y, e iletrado. Da exactamente la misma dignidad, ¿no? Que eso es lo que ha venido a hacer el cristianismo, decir una... La, 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 más absoluta y radical democracia de todas, que todos somos iguales. Ni el rey, ni el lacayo, ¿eh? ni el hombre ni la mujer son distintos. no Ni el esclavo, ni el señor, todos. Ni el niño, ni el poderoso, el emperador. Todos somos hijos de Dios, la mismísima dignidad. ¿no? Y esta, este país, Holanda, que viene, eh, bueno, en en una cascada de atrocidades y de locura y que nadie, nadie ha exclamado ni se ha, ni ha llevado las manos a, a la cabeza y nosotros sí, diciendo eso es una locura, por favor, parad, estáis como una cabra, ¿no? Y tenemos que levantar la voz, o, no, no porque estemos enfadados, sino porque es una locura que efectivamente eh, entre, entre los enfermos crónicos incurables eh, se acepta la eutanasia. ¿eh? Crónicos incurables. Eh, o más adelante eh, incluso en el 2004 tienen mm, permiso para aplicar la eutanasia a niños niños menores de 12 años ¿Eh? o sea es y, y todo es de lo vamos racional eh, todo es democrático y todo es una dignidad abrumadora no pero es de una frialdad y de una crueldad y Sini, siniestro, absolutamente, siniestro. Y, y ahora ha salido este último paso, que es la píldora a voluntad, ¿no? que supongo, supongo que tendrías que tomarla en un sitio adecuado, porque luego a ver quién hace con, ¿no? con los desechos ¿no? que hacen contigo. Pero bien, de, de, de una, es absolutamente siniestro. ¿no? Hay una anécdota bastante triste, y no voy a contar nada más triste, ¿eh? Pero dicen de claro, un médico le llega a una monja, una monja, una buena monja, creyente, católica, bautizada, que cree en la Santísima Trinidad, en el misterio de Cristo, en que el, la vida es digna, aunque estés agonizando, y, y ofreces los sufrimientos, y te, ¿no? te identificas con Cristo en la cruz, y sabes que la que los sufrimientos sean físicos o morales, son válidos y bueno pues, pues cooperan con la redención del mundo ¿no? y, y esto es una maravilla por lo tanto cualquier tipo de molestia, dolor grave o leve o dificultad pues pues nos acerca a Cristo, ¿no? no no es, no es estúpida. Bueno, pues este buen médico dijo a ah, esta monja tiene prejuicios de credo, por lo tanto, y le practicó la eutanasia, involuntariamente. Dice no, no, esta tiene prejuicios y está esta monja está ida y sus, sus creencias ¿eh? le impiden pedirme a mí la eutanasia. Pero yo, que soy más listo que ella, me voy a poner por encima de ella y le voy a practicar la eutanasia, ¿no? porque yo sí sé lo que ella quiere. Bueno, pues a, a eso está. no Por lo tanto, de ese, ese tipo de avance y de promoción del hombre no queremos saber nada. ¿no? Por favor, lejos de nosotros. Que se queden allá. ¿no? y que nosotros, que no se nos contagie esa, esa estupidez. ¿no? Bueno, te voy a dejar un momentito el testimonio de un médico que tiene experiencia de estas cosas y, y lo que dice con bueno con enfermos que realmente sí que piden ¿no? Algún, la eutanasia, están en unas situaciones y bueno, te voy a dejar el, el testimonio del médico, a ver qué dice. Muchos pacientes pueden pedir acabar con su vida en la fase de depresión. Y esa fase de depresión el médico la tiene que constatar, porque sería muy fácil que cuando el paciente, en virtud del famoso principio de autonomía, pidiera la muerte y estuviera registrada la eutanasia, lo que habría que curar es la depresión, porque si se le diera una sustancia para acabar con su vida, habríamos hecho una acción irreversible ante una situación que deberíamos haber curado. Que una situación reversible, ¿no? Bueno, pues este es un el testimonio de un médico que dice, bueno, es que en toda enfermedad, sobre todo si es grave, o sea, si te dicen que te tienen que amputar un brazo, una pierna o lo que sea, sufres la intemerata ¿eh? y lo pasas mal y puedes entrar en una fase, ¿no?, de depresión y puedes cometer en un momento dado la, la estupidez de, de solicitar, de pedir, de, por favor, deme eso, ¿no? Y, dices, no". y es un error, ¿no?, porque de, de la depresión se sale, de las dificultades se sale, ¿no?, Dice la Asociación Médica Mundial, eh, que no aquí no hay ningún cura que yo sepa, bueno, a lo mejor sí, pero bueno, eh, la Asociación Médica Mundial, dice la eutanasia, es decir, el acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente, sea por principio, requerimiento o a petición de la familia, es contrario a la ética. A la ética. ¿No? Bueno, pues... Eso lo tienen muy claro los médicos, los políticos, a lo mejor se quieren ahorrar un poco de dinerete, ¿no? En los abuelos, bueno, pues, no, que lo gasten, ¿no? Dice Víctor Frank, que es un neurólogo, filósofo, psiquiatra, en fin, yo creo que hacía también flautas en la hora, no sé, y andaba en patinete, hacía muchas cosas, este hombre ya se ve, ¿no? Tenía tiempo. Pues dice este, no, era broma, ¿eh? Tiene buenos libros Víctor Frank. Pues dice que vivir es sufrimiento. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Unos más, unos de pocas más, otras menos, etcétera. Y sobrevivir añade, es encontrar sentido al sufrimiento. ¿no? Y la cita es muy buena, yo creo, ¿no? Dices. Ven, es que la, la vida conlleva sufrimiento. Tres veces más, a veces menos, y lo que tenemos que enseñar a la gente, y nosotros mismos tenemos que pasar por esa lección, amarga. Pero, pero necesaria es encontrar sentido al sufrimiento. Si en el, en el momento primero que hay una dificultad, grande o pequeña, uno se cierra en manda, pues, pues mal, ¿no? Bueno, si alguno quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta, podría enviar la pregunta al por WhatsApp, ¿no? Coge el móvil, eh, lanza al WhatsApp al 668-594-383 y ahí lanzas, ¿no? Hola, soy de Albuquerque. Y quiero una pregunta sobre las bocadillos de Chistorra que ha dicho. ¿Dónde se hacen? ¿No? Bueno, pues yo te digo dónde se hacen los mejores bocadillos de Chistorra. Eh, WhatsApp. 668-594-383. Ahí dejamos todos y luego que en Radio María, como les he puesto yo la musiquilla, están bailando, pues que trabajen algo. Bueno, dice el doctor Wilk, ¿qué te parece? El doctor Wilk Que es presidente del Comité Nacional del derecho a la vida de los Estados Unidos, bien que no es un cualquiera, dice si no le pueden alivar aliviar el dolor, no pida la eutanasia, cambie de médico, que el suyo es un incompetente. ¿Qué te parece? Bueno, esto a raíz de que el dolor, o sea, el nivel de control del dolor ahora mismo es altísimo. ¿Eh? Por lo tanto, una persona que realmente eh, esté sufriendo, pues lo único que tiene que hacer es, bueno, pues, pues eh, tendrá los las, eh, remedios anestésicos necesarios para bueno, pues no, no sufrir. ¿no? Es verdad que algunas situaciones son duras y no vamos a negarlo, pero bueno, aquí está. ¿no? Claro, la, la, eh, la alternativa, ¿cuál es? No? Pues la alternativa, bien lo sabemos, es el, el testamento vital. Que, que está aceptado por, por el, bueno, que de lo que habla eh, la conferencia episcopal. ¿no? Y dice, bueno, pues la, el testamento vital, que son esa declaración personal que consta de cuatro puntos y, y que está aceptado por la Iglesia perfectamente. no Y uno, que no se prolongue abusiva e irracionalmente el proceso de la muerte. ¿eh? Por pues el mero hecho de que uno esté muriendo, uno no, no le alarguen innecesariamente eh, la vida, a costa de cualquier de lo que sea, pues no, no, por lo tanto eso es legítimo, que no se alargue innecesariamente, y de, bueno, es, un, es natural morirse, por lo tanto, cuando llegue, aceptarlo, ¿no? efectivamente habrá que poner remedio, pero no cualquier remedio, ¿no? no uno, digamos, cruento, que no se empleen, si no existen esperanzas de éxito, los llamados medios desproporcionados o extraordinarios, eso es algo que también acepta la Iglesia y que está dentro de este testamento vital. Esta es otra de las segundos, ¿no? Eh, bueno, aspecto del testamento vital. Tercero, que en ningún caso se autorice la eutanasia activa, es decir, porque hay pasiva, ¿no? Sería no darle algo, no curarle con algo, porque no se sabe muy bien esa medicina que va a pasar, ¿no? Pero la activa es darle algo para que se muera, ¿no? Darle veneno, darle, en fin, ¿no? lo que sea eh bien ponerle los chunguitos eh, siete horas no es chunguitos o sea, era lo primero que me ha salido que en caso de enfermedad terminal el médico aplique el tratamiento adecuado para paliar los sufrimientos o sea que si hay un tratamiento adecuado suficiente vale se aplica lo necesario, ni más ni menos. Eso es lo que viene a hablar el, el testamento vital, ¿no? que y intenta hacer como una reacción, un movimiento de defensa de la vida, de, del ocaso de la vida, eh, pero correctamente, no es efectivamente pues hay aspectos de la medicina que, que son un abuso es el encarnizamiento y luego a veces por miedo pues a lo mejor uno no quiere ningún tipo de tratamiento y dice, bueno, pues ni una cosa ni otra se intenta curar ¿eh? sin, sin abusar del, del paciente ni de la medicina ¿no? y luego sobre todo dice bueno, tengo aquí otro y ya estamos terminando como dice el a ver, la conferencia episcopal nos dice, todo el mundo reconoce la forma inhumana de morir hoy, sobre todo en los grandes hospitales, con cuidados médicos, pero en soledad, sin el apoyo del calor humano y sobrenatural con que pueden y deben ser rodeados todos los enfermos. ¿No? Y es verdad, esto es una, un aspecto que los médicos tienen que volver a darle una vuelta, los hospitales y, bueno, quizá el mejor sitio donde se puede morir en una situación normal. ¿eh? Digo, habrá sí, circunstancias para todo. Oh, morir en casa, ¿no? Con tus seres queridos, eh, que la gente entra, sale, te visita, ir al hospital es, es un engorro, es complicado, y bueno, si sí puede ser, ¿no? Rodeado de cariño, rodeado de cariño. Bueno, no es lo mismo morir solo con ruidos de máquinas que rodeado con los tuyos. ¿no? Y es una gran lección también para los chavales, para los, los familiares, de, bueno, una introducción, ¿no?, a, a lo que es la vida de verdad, ¿no? el, el ocaso de la vida. Bueno, pues estupendamente, ya hemos estado un buen rato. Eh. Eh, nos vemos, ya sabes, todo esto se queda luego en internet, colgado, si lo quieres escuchar y reenviar, fantástico, y nosotros te emplazamos aquí dentro de 15 días, tu cura en las ondas, fantásticamente, te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los oyentes de Radio María y de los que trabajan también, que son oyentes, pasivos. Amén.